0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute äh, mal wieder hier bei euch sein darf und ähm, ich habe mich sehr gefreut über den Snacklebell Science und ich habe auch am Anfang jetzt ein klein wenig Snacklebell Science mitgebracht, weil es ja heute Muttertag ist und weil ich gesehen habe, ach, wenn du Sonntag hier bist und es ist Muttertag. Wie ist das eigentlich mit der Mutter und dem Bild, was wir von Gott haben? Und äh, um da reinzukommen, habe ich natürlich erstmal reingelesen, Muttertag, wie ist das entstanden und was ist das überhaupt? Ähm, Muttertag ist ja, ruft ja gemischte Gefühle hervor. Erstmal wahrscheinlich bei allen Müttern, äh, gerade auch die hier sitzen. Äh, wie ist das eigentlich, Muttertag? Ähm, bei mir kann ich mich auch immer daran erinnern, äh, oh Muttertag, Hilfe, morgens Muttertag. Ähm, und gerade als wir das Lied gesungen haben, ist mir da auch nochmal aufgefallen, ähm, hätte ich alle Farben, könnte ich dir nichts malen. Also ich habe natürlich auch als Kind natürlich erstmal mal für Mama Bilder gemalt. Und da steckt schon ein erstes mit drin, wo mir auffällt, ganz viel in unseren Liedern, in, unserer, in unserem Glauben hat damit zu tun, dass wir Gott eben auch als Mutter begreifen können. Lieber Gott, ich kann dir kein Bild malen. Äh, so groß, so schön bist du. Äh, Snackle with Science, woher kommt der Muttertag? Ähm, und das hat eine wechselvolle Geschichte und das hat vielleicht auch mit damit zu tun, warum äh, Muttertag bei dem einen oder anderen gemischte Gefühle hervorruft. Äh, das hat nämlich total gut angefangen, wie ich finde, äh, in dem USA im 19. Jahrhundert. Da gab es äh, eine Frauenbewegung, die sich für Gleichberechtigung und für mehr äh, Rechte für Frauen eingesetzt hat äh, und vor allem auch für den Pazifismus. Ähm, Bürgerkrieg, Amerika, 19. Jahrhundert äh, und dann gab es das Leid der unzähligen Mütter, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Hunderttausende. Und äh, daraus ist eine Bewegung entstanden. Ganz vorne mit dabei war eine Frau namens Anna Jarvis, habe ich gelernt. Und Anna Jarvis hat sich zur Aufgabe gemacht, wir brauchen einen Tag im Jahr, wo wir äh, die Mütter in den Zentrum stellen und äh, darauf aufmerksam machen, wie viel Leid die tragen, wenn die Kinder in den Krieg müssen. Und wo wir aufmerksam machen, die Frauen und Mütter brauchen mehr Rechte und mehr Gleichberechtigung. Und äh, 1914 hat sie es geschafft, Anna Jarvis, die hat unendlich viele Briefe geschrieben an Wirtschaftsmenschen, an Politiker, an den Präsidenten. Und 1914 hat Präsident Wilson äh, den Muttertag, den Mother's Day, ganz offiziell zum Feiertag erklärt. Und dann ging es los, dann kam die Blumenindustrie ins Spiel und hat sich äh, den Tag vorgeknöpft und ähm, den verkommerzialisiert. Und äh, 1914 wurde der eingeführt, 1917 äh, sind die USA mit in den Ersten Weltkrieg eingetreten und genau das, wogegen sich dieser Tag auch wenden sollte, nämlich gegen den Krieg, war dann wieder da und Anna Jarvis, die Gründerin quasi, die, die Vorreiterin des Muttertags, hat dann sogar dafür gekämpft, den Tag wieder abzuschaffen. Nämlich, weil sie gesehen hat, der wird jetzt nur verkommerzialisiert, das wird einfach nur ein Fleurob-Festival und, ähm, und wir ziehen ja wieder in den Krieg. Ähm, und dafür wollte sie diesen Tag nicht äh, missbraucht sehen. Sie hat es aber leider nicht geschafft, oder was heißt leider, und dieser Muttertag wurde dann weltweit mehr und mehr zu einem ja, nationalistischen Fest auch, ganz besonders in Deutschland. Vielleicht hat der ein oder andere das Zeitzeichen gehört. Ich höre das immer ganz gerne als Podcast, eine Viertelstunde History. Und gestern war eben 100 Jahre Muttertag in Deutschland. 1923 wurde der Muttertag mehr oder weniger offiziell zum ersten Mal richtig in Deutschland gefeiert und zwar ganz, ganz äh, prominent angeschoben durch den, den gab es sogar, den Verband Deutscher Blumenhändler. Also die Lobby gab es damals schon. Äh, Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Inhaber, nicht Inhaberin. <lacht> ähm, und die haben das mit großem Werbeaufwand eingeführt. 1923, äh, schenkt eurer Mutter Blumen. Also der Kommerz war in Deutschland von Anfang an vorne mit dabei und dann zehn Jahre später, ab 1933, ähm, wurde der Muttertag von den Nazis natürlich dann erstmals wirklich auch als offizieller Feiertag in Deutschland eingeführt ähm, und aber natürlich mit der Nazi-Ideologie aufgeladen, Mutter als äh, ja, Gebärmaschine im Grunde. Also Mütter waren dafür da, um, um Soldaten für den Krieg zu produzieren, das war die offizielle Ideologie. Und mit Frauenrechten und dergleichen natürlich überhaupt nichts am Hut. Also Muttertag, komplizierte Kiste und so ähnlich ist das natürlich auch mit, dem, mit den Bildern, die wir von Gott haben. Und gerade auch, wenn wir Gott als Vater denken, Gott als Mutter denken, das hat viele gute Gründe und da schauen wir gleich drauf. Hat in der Bibel auch gute Gründe, Gott als Mutter zu denken und zu begreifen. Aber es ist immer kompliziert. Wir Menschen machen daraus allerhand Unsinn. Auch wenn wir Gott als Vater denken. Und wir haben dann ja gerade dieses biblische Gebot in den Zehn Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Also kein Kultbild. Also verwechsel dein Bild, was du von Gott hast, nicht mit Gott selbst. Es bleiben Bilder. Also, aber zoomen wir mal auf ein paar Bibelstellen ein, die, die beschreiben, wie wir Gott eben auch mütterlich begreifen und denken und glauben können. Und da gibt es gibt so einige. Also für mich war das auch nochmal wieder eine Überraschung, wie viele das sind, wie viele Bibelstellen von Gott als Mutter sprechen. Und zwar nicht nur so, wenn das beschrieben wird, dass Menschen sagen, ja Gott, du bist wie eine Mutter, sondern wo Gott selbst spricht. Und zwar zum Beispiel beim Propheten Jesaja, der hat mehrere Stellen, eine zum Beispiel Jesaja 66, ein ganz bekannter Vers, war auch jetzt eine Jahreslosung von ein, zwei Jahren. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also Gott sagt seinen Menschen, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet ich bin so eine tröstende Mutter für euch. Auch bei Jesaja ähm, kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn auch eine Mutter ihr Kind vergisst, so will ich doch dich nicht vergessen. Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergisst, ich will dich nicht vergessen. Also Gott steigt dir ein mit dem Bild der Mutter. Ich bin wie eine Mutter, die kann ihr Kind eigentlich nicht vergessen. Und selbst wenn es Menschen tun, ich tue es nicht. So ähnliche Aussagen von Gott über sich selbst finden wir häufiger. Dann gibt es auch zum Beispiel das Bild von Gott als, als einer Hebamme. Ähm, in Psalm 22 oder auch eben beim äh, Propheten Jesaja, Ich lese mal eben aus dem Psalm 22 ein paar wunderbare Verse. Da ist ein Mensch, der äh, beschreibt so sein Elend. Aber dann sagt er, doch du, mein Gott, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Ganz stark finden wir häufiger in der Bibel, werden wir gleich noch ein, zwei Mal hören, dieses Bild von Lieber Gott, bei dir bin ich wie ein Kind äh, an der Brust der Mutter. Also zufriedener geht es nicht. Dann haben wir von Gott auch tierische Mütterbilder. Da war ich selber auch noch mal überrascht. Aber es gibt auch mehrfach die Vorstellung von Gott, die auch von sich selber preisgibt, ähm, dass ähm, Gott sich selbst wie eine Bärenmutter zum Beispiel beschreibt, ist auch bei einem Propheten, bei Hosea, eine Bärenmutter, die um ihre Jungen kämpft. Also ich glaube, das Schlimmste, was einem Menschen begegnen kann in der Wildnis, ist einer Bärenmutter zu begegnen die, und irgendwie in die Nähe der Jungen zu geraten. Ähm, und dann haben wir auch das Bild von Gott als eine Adlermutter, also wie eine, du bist wie eine Adlermutter für mich, finden wir in den Mosebüchern und dann haben wir auch in dem Psalm gleich zweimal das Bild von Gott als einer Henne, die ihre Küken ausbrütet und die ihre Küken dann so mitschleppt. Ja, ein wunderbares Bild. Jesus spricht auch weiblich von Gott. War ich auch nochmal überrascht. Ja, klar. Und zwar, Jesus hat ja von Gott und von dem Reich Gottes in Bildern und Gleichnissen erzählt und da taucht Gott immer wieder auch weiblich auf. Nämlich zum Beispiel wie eine Hausfrau. Jesus beschreibt Gott auch einmal als eine Hausfrau, die hat was verloren und äh, sucht das und sucht das und sucht das, bis sie es findet. Ähm, oder auch als eine Bäckerin. Ähm, das Gleichnis vom, von dem Brot, das gebacken wird und da mischt die Bäckerin Sauerteig unter. Und dann sagt Jesus, ja, Gott ist wie diese Bäckerin, die ein Brot backt und die mischt in dieses Brot, also die Welt, in der wir leben, Sauerteig runter. Sieht man nicht, aber das Reich Gottes ist drin. Also wir haben ganz, ganz viele Bilder und ein ganz starkes Bild ist nochmal wieder ein Psalm, der 131. Psalm und den, der ist ganz kurz und den lese ich nochmal vor. Da betet ein Mensch Gott, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die doch viel zu hoch für mich sind. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, jetzt und immer. Wunderbarer kurzer Psalm wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Also ganz viele mütterliche Bilder. Jesus hat ja ähm, direkt den Menschen gesagt, äh, als sie gefragt haben, ja, wie sollen wir beten, wie sollen wir Gott begreifen, ansprechen? Und dann hat Jesus gesagt, ja, sprecht Gott als euren Papa an. Ähm, Vater im Himmel, das Gebet, was wir alle kennen, und dann später hat Jesus immer gesagt, ja, sprecht Gott einfach als Papa an. Und das war für die damalige Zeit revolutionär. Also, dass man Gott schon mal als Vater angesprochen hat, so als großer Patriarch, das kannten die Griechen und die Römer auch schon, aber dass man Gott als Papa anspricht, also das ist jetzt nicht so der Patriarch, der da ganz oben sitzt, sondern das ist der, der einen an der Hand hält, der einem auf dem Schuss äh, sitzen hat, das war neu, das war revolutionär. Und auch diese biblischen Bilder von Gott als mütterlichem Wesen, das war für die Menschen auch schräg in der Umgebung von Israel. Aber es drückt etwas aus, was unseren Glauben ausmachen kann, dass es ganz, ganz, ganz intim wird, ganz persönlich. Gott ist uns näher als alles andere, was wir uns in unserem Menschenleben vorstellen können. Ähm, wir haben noch etwas in unserem christlichen Glauben, ähm, wo es ganz stark weiblich-mütterlich wird. Und das ist ja äh, die Vorstellung vom Heiligen Geist. Der ist bei uns im Deutschen leider männlich. Der Heilige Geist. Ist eigentlich ganz schlecht übersetzt, äh, weil äh, der Geist ist im biblisch gesehen immer weiblich. Es ist äh, die Geistin sozusagen. Also im Hebräischen ist es ein weibliches Wort. Äh, und die Vorstellung dahinter ist Wind, ist Atem und das ist ein, eine weibliche Vorstellung im Hebräischen. Deswegen, wenn wir von Gott sprechen als Vater, Sohn und Geist, äh, haben wir eine sehr männliche Vorstellung davon. Und äh, das ist historisch gewachsen geprägt, aber eigentlich sind wir mehr gehalten. Wenn wir äh, in die Bibel gucken, denkt es eben auch nicht nur männlich, denkt es weiblich und denkt darüber hinaus. Es sind Bilder und äh, vielleicht kann man sich angewöhnen, auch mal von der Geistin zu sprechen oder der Begeisterung oder die Geistkraft, sagen wir manchmal in unseren Gottesdiensten, alle, um zu versuchen zu sagen, ja, aber es ist eben auch ein weibliches Bild. Jeder von uns hat ja einen Bauchnabel. Ähm, kann man selber noch mal kurz fühlen? Ist er noch da? <lacht> Und der Bauchnabel, das ist ja die größte Erinnerung daran, dass wir, oder die ständige Erinnerung, ja, ich bin ja auch ein Kind einer Mutter und ich bin ja geboren worden und ich war neun Monate lang meines Lebens, für euch ist es noch ein größerer Teil, für mich ist es mittlerweile schon ein kleinerer Teil, neun Monate lang tatsächlich völlig eins mit meiner Mutter im Bauch der Mutter. Und ähm, dann daran zu denken, ja, und die Mutter, die mich geboren hat, die hatte auch einen Bauchnabel. Und ähm, die war ja auch das Kind einer Mutter. War auch neun Monate lang in einem Bauch. Und die wieder. Und die Ur-Ur-Oma auch. Und so geht das ewig weiter. Und zwar bis an den Anfang. Bis an den Anfang der Schöpfung. Ähm, Gott hat uns und diese Welt geschaffen und der Bauchnabel ist für mich immer so die Erinnerung daran. Das ist meine Verbindung ganz mit dem Anfang. Und äh, vielleicht kann man sich das auch mal angefühlen, sozusagen ab und zu sich an den Bauchnabel zu fühlen. Deswegen da gehe ich ganz an den Anfang der Welt und an das verbindet mich mit meinem Schöpfer, meiner Schöpferin. Ja. Also ich bin sehr traditionell christlich aufgewachsen, ähm, komme vom Land. Ähm, traditionelle Rollenbilder, das habe ich noch viel, mehr, mittlerweile auch auf dem Land, äh, hat sich vieles verändert, aber da war das noch so, als ich in den 80ern groß geworden bin, relativ klar, also was eine Mann und was eine Frau zu tun hat. Ähm, meine Mama war auch äh, Hausfrau äh, und hat sich um uns Kinder gekümmert. Mein Vater war Bauer, arbeiten, äh, auf dem, viel weg auf dem Land ähm, und so waren auch die Rollenbilder, die, die ich in der Kirche kennengelernt habe. Ja, Gott, da denken wir erstmal so männlich, patriarchal. Das hat man natürlich irgendwie, ja, aufgepasst, mit der Muttermilch eingesogen, diese, diese Bilder. Und von daher war das für mich so im Laufe des Lebens schon eine Gewöhnungssache, mich darauf einzulassen, ja, Gott auch mütterlich denken, zu begreifen, Gott auch mütterlich glauben. Und manchmal ist es das noch für mich, aber es ist für, hat vielleicht auch ein Stück meinen Glauben gerettet oder auf jeden Fall enorm vertieft und geweitet, Gott eben mütterlich zu begreifen, anzurufen. Ähm ich habe ähm, großes Glück in meinem Leben gehabt, dass ich Eltern gehabt habe, einen Vater, eine Mutter, Mama und Papa, die, die gut für uns waren, für mich und meine Geschwister. Ähm Natürlich ich kann unzählige schöne Kapitel erzählen und natürlich gibt es auch Kapitel, die ich nicht erzählen so gerne erzählen würde, die schwierig waren. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich habe echt Glück gehabt mit meinen Eltern und bin denen sehr unglaublich dankbar. Anfang diesen Jahres habe ich mit ganz, ganz vielen Menschen, alten Menschen, Interviews geführt. Und zwar, das sind so die letzten Kriegskinder, die noch von der Kriegszeit erzählen können. Ähm, vielen Dank für das tolle äh, äh, Bild von der Bergkirche, also die, die tolle Einführung. Äh, da kann man das in diesem Sommer hören. Das sind Berichte von Kriegskindern, kann man auch als Podcast hören, ähm, die aus ihrer Zeit erzählen. Und ganz viel ist da drin äh, gewesen, ja, mein Papa, den habe ich ja nie kennengelernt, der ist im Krieg geblieben. Ganz viel war da drin, ähm, ja, der Papa, der kam ja erst 53 oder was weiß ich zurück. Äh, da war ich schon Teenager, da habe ich den als erstes Mal kennengelernt. Und der kam gebrochen zurück. Ganz viel war darin, äh, Papa war Teil äh, einer Mordmaschine. Ähm, wie geht man da ein Leben lang mit um? Dann waren da viele Geschichten drin, die Mama hat um uns gekämpft wie, wie eine Bärenmutter. Also die Geschichten von Flucht und Vertreibung und Bombenhagel und wie dann Mütter um ihre Kinder kämpfen. Das ist unglaublich berührend gewesen. Ähm, aber eben darin auch ganz viel Geschichten von ja, Papa oder Mama. Ähm, wenn ich Gott als Vater oder Mutter begreifen will, dann ah, habe ich ja Bilder von Vätern oder Müttern, die, die schwierig sind, wo ganz viel... Äh, Elend drin steckt auch. In der letzten Woche, da habe ich einen Menschen beerdigt, das war auch nochmal ganz faszinierend, der hat ein paar Jahre auf der Straße gelebt, weil er in seinem Leben von Anfang an ziemlich viel Pech gehabt hat. Der hat mit vier Jahren seine Mutter verloren an den Krebs, also als kleiner Steppke und hat dann später, dann hat er eine Familie gegründet ähm, und dann ganz schnell vier Kinder gekriegt und als das Vierte da war, da hat ihn seine Frau verlassen und mit den Kindern sitzen lassen. Also er hat äh, ziemlich viel Pech gehabt in seinem Leben und ist dann auch dadurch auf eine schiefe Bahn geraten und hat sich enorm berappeln können, äh, auch mit dank der Obdachlosenhilfe, die wir hier in Osnabrück haben. Also ein ganz kleiner Werbeblock für die Obdachlosenhilfe in Osnabrück. Da habe ich nur mal gemerkt, wow, das kann Menschen richtig retten, richtig retten. Und ähm, wenn Menschen, so wie er, ganz schwierige Elternerfahrungen gehabt haben, tragische, wenn Eltern einfach nicht da waren, ähm, Mütter nicht da waren, dann äh, ist es ja umso schwieriger, an einen Gott glauben zu können, von dem wir immer wieder als Papa, als Vater und Mutter sprechen. Ähm, und ich bin ja auch noch, weiß nicht, wenn ihr jetzt ganz kurz bei euch selber guckt, also ich bin noch keinem Menschen begegnet, der gesagt hat, ja, Mama oder Papa, das ist wahr und ist 1A, das ist alles heilig, das ist alles super. Ähm, Gibt es, glaube ich, nicht. Aber ähm, für mich liegt da schon eine, eine Spur drin, warum wir überhaupt eine Ahnung davon haben können, dass wir irgendwo herkommen. Und zwar nicht aus dem Nichts, sondern von, von Gott selbst. Wenn wir, gerade wenn wir schwierige Elternerfahrungen hatten oder haben, woher haben wir denn eigentlich das Bild davon, wie es eigentlich sein müsste? Also wenn ich merke, also das, so wie sich meine Mama verhält, so soll sich keine Mama verhalten. Ähm, so wie sich mein Vater äh, verhalten hat, das, nee, ein Vater muss anders sein. Ähm, oder das, was an Schlimmen, Tragischen passiert ist, ähm, gerade bei Eltern, warum muss das denen passiert sein? Warum konnten die nicht für mich da sein? warum haben die diese oder jene Krankheit bekommen, so soll es nicht sein. Und ich glaube, dass da sozusagen Gott eine, eine Spur in uns hinterlassen hat, ein Bild davon, wie Eltern, wie eine Vater, wie eine Mutter eigentlich sein sollte. Die Wunden oder die Narben, die wir haben, gerade wenn es um Eltern geht, das sind für mich gerade immer wieder Hinweise darauf, wie Gott eigentlich Heiligkeit denkt. Also, wenn wir wissen, so eine Mutter muss anders sein oder Nähe, Zuwendung, Liebe, die sollte bei einem Vater, einer Mutter sozusagen ganz vorne stehen und ganz gelebt werden, dann kommen wir Gott auf die Spur dann haben wir eine Vorstellung vom Paradies, wie das ist, wenn Gott selbst mit uns lebt. In, in jeder Narbe, in jeder, in jeder Wunde, die wir haben, da steckt eine, ein Wissen um die Heiligkeit von Gott. Ganz kurz noch, ähm, Jesus hat einmal mit einem Menschen gesprochen, Nikodemus, ähm, und haben sich über Gott unterhalten und die haben nachts zusammengesessen und dann hat Jesus darüber gesprochen über den Geist, die Geistin sozusagen, die, die Gott eben auch ist und die uns ganz nah sein kann und uns begeistert. Und dieser Nikodemus, der fragt dann ja, äh, und Jesus sagt, das geht, äh, diese Begeisterung, von, die Gott in uns auslösen kann, das ist eine wie eine neue Geburt und du musst neu geboren werden. Du wirst ein neuer Mensch. Und äh, dieser Nikodemus, der fragt dann, ja, wie wir neu geboren werden. Ich kann doch nicht in den, in den Schoß meiner Mutter äh, zurückkehren. Also ich kann doch nicht wieder in die Gebärmutter kriechen. Also ein ganz, ja, eigentlich auch ein bisschen lustiges Gespräch, was Nikodemus und Jesus da führen. Aber eben auch, äh, was deutlich macht, wie schnell wir sozusagen das Bild, das wir von Gott machen, äh, mit Gott selbst verwechseln. Also wenn wir von Gott als Mutter sprechen, das hat natürlich seine große Weite und kann uns ganz viel von Gott erzählen, aber wenn wir das Bild selbst wieder mit Gott verwechseln, dann äh, führt uns das wieder in die Irre. Genauso wie es uns in die Irre führt, wenn wir unsere eigenen leiblichen Eltern, Mutter oder Väter, ja, vergöttern oder unser Ehepartner oder Kinder. Oder, ähm, also das Bild rettet uns nicht, sondern Gott selbst Wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht neu geboren werdet, sagt Jesus zu dem Nikodemus. Und ähm, da ist eine Vorstellung, die Jesus mitbringt, auch, ähm, wie Gott ist. Ähm, das Wort, das wir in der Bibel am meisten haben, wenn Gott von sich selber spricht, äh, ich, ist: Ich bin der Barmherzige. Ich bin Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist im Hebräischen nicht nur verwandt, sondern fast gleichbedeutend mit dem Wort Mutterschoß, Gebärmutter. Also das Bild, was Gott von sich selber den Menschen gibt und sagt, ich bin Barmherzigkeit, ist ein Bild, ich bin wie der Mutterschoß, ich bin die Gebärmutter, aus der ihr kommt und mit der ihr eigentlich verwachsen wart und wo ihr wieder hin sollt. Und da ist dieses, dieser Gedanke von Nikodemus ja, kann ich da wieder reinkriechen, sozusagen. <lacht> der ist dann, der bei uns Menschen vielleicht nahe liegt, aber es ist eben dieses Bild, was ein bisschen krass ist, aber auch groß für uns. Gott ist Barmherzigkeit und Barmherzigkeit, wenn wir uns eine Vorstellung davon machen wollen, ist es wie ein Kind im Bauch der Mutter. Ich würde gerne schließen mit ähm, noch einem Bild, was die Bibel von Gott hat. Und ein Bild, wo mir erst letzte Woche aufgefallen ist. Mensch, sogar ganz am Ende der Bibel ähm, spricht Gott nochmal weiblich von sich oder wird von Gott mütterlich gesprochen. Ähm, die Bibel endet ja mit dem Buch der Offenbarung. Und das ist ja ein wildes Buch und da geht es hin und her und rauf und runter und der Weltuntergang und die ganze menschliche Welt mit, dem ganzen, mit der ganzen Schönheit, aber auch mit dem ganzen Schrecklichen, die ganze menschliche Welt mit allem Faszinierenden, aber eben auch allem Furchtbaren, die geht zu Ende. Und ähm, alles ist vorbei und dann wird eine neue Welt geboren. Eine neue Welt wird geboren. Also gerade, wenn man Gott denkt im Bild, von einer Mutter, die, die ein Kind bekommt. Und da wird das beschrieben in den letzten Versen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird unter den Menschen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ganz am Ende der Bibel nochmal das Bild von Gott, wie eine Mutter, die tröstet, die einen auf den Schoß nimmt und alle Tränen abwischt. Ich glaube, schöner und größer und tröstender kann man nicht von Gott denken und sich alles von ihm erhoffen. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. große Barmherzigkeit, Gott. Das bist du. Barmherzigkeit. Du hast uns geschaffen, du schaffst immer wieder neu. Herr, ich danke dir für, für das Bild, was du uns schenkst, dass du unser aller Mutter auch bist und dass du alle Tränen trocknest. Ich danke dir für diese Welt, in der wir leben und für alles, was wir darin erleben. Lass uns näher erfahren, Liebe und eben dich, Barmherzigkeit. Lass uns diese Barmherzigkeit, die du bist, immer mehr begreifen, uns darin ausprobieren und versuchen sie zu leben. Amen.